0: Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Tere en Amblin et Lacotte. De la naissance Tate Nui à EDT, puis au CESC, avant de tout quitter pour devenir entrepreneuse, Tere est pour moi l'archétype de la jeune femme polynésienne d'aujourd'hui. C'est une battante, mais dans la douceur, attachée à son épanouissement personnel et à sa famille. Loin des univers artistiques que j'ai l'habitude de partager pour ce podcast, son parcours est néanmoins celui d'une créative dans un certain sens d'une femme qui n'a pas peur d'entreprendre et surtout, de suivre ses intuitions. Nous évoquons ensemble son évolution et comment elle a décidé de quitter un emploi stable et valorisant pour créer sa propre entreprise, tout en conciliant sa vie familiale et ses engagements personnels pour la lutte contre les violences. Avec pudeur et douceur, mais sans faux-semblants, Thérénouille évoque ses difficultés auxquelles bon nombre de femmes qui souhaitent entreprendre sont confrontées. Un parcours forcément inspirant, et c'est donc avec beaucoup de gratitude que je vous partage cet entretien avec en Amblin et la Côte. Thérénoui, bonjour. Bonjour. Alors, je suis vraiment très très contente qu'on ait pu trouver le temps, toutes les deux, dans nos agendas un peu occupés de, de pouvoir faire cette rencontre parce que ça faisait vraiment un petit moment que je pensais à toi pour le podcast. Donc en Amblin et la Côte. tu es... Euh, une entrepreneuse, une femme polynésienne d'aujourd'hui, maman de deux enfants, et j'allais dire chef de plein d'entreprises, j'ai l'impression, parce que c'est vrai que j'ai enfin, je sais que tu fais plein de choses euh, variées, et du coup, euh, voilà, donc, euh, première question, Terrine oui comment te définirais-tu
1: Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on me demande souvent, euh, qu'est-ce que tu fais, vraiment, parce que j'ai plein plein d'activités. Euh, je me définirais comme, euh, voilà, quelqu'un qui lancé. Dans, dans les activités professionnelles à son compte depuis quelque temps depuis que j'ai démissionné en fait d'un poste fixe hein, de salarié euh un UDT bon, mm -hmm. j'avais quand même l'étiquette UDT assez marquée sur mon front pendant 15 ans et donc voilà j'ai trois sociétés maintenant ah oui, euh... c'est bien ce que je disais tu ouais. as des entreprises ouais, hein. j'ai trois sociétés aujourd'hui euh, je travaille sur un autre projet actuellement aussi j'ai maman ouais, de deux enfants très important je suis tati aussi c'est un rôle que qui me tient à cœur parce que j'ai quatre nièces qui font partie de mon petit un cercle un... vraiment euh, on va dire précieux quoi et euh, donc voilà, je suis, euh, je suis aussi euh, voilà, très très proche de ma famille. C'est vraiment...
0: Oui, c'est vrai qu'on sent que la famille dans ton parcours, c'est important. Euh, c'est important
1: parce que ça fait vraiment partie, c'est mon pilier quoi. Hein. Donc j'ai ma petite famille, c'est-à-dire mon mari, mes deux enfants, mes nièces, mes parents et ma sœur. Hein. C'est vraiment, c'est un socle euh, très solide qui me permet d'avancer puisqu'on fait partie comme de ces familles qui, on va dire, qui s'appellent
0: euh, presque tous les jours. <rire> Mais voilà. On est, on est... Donc vraiment très très proche et fusionnel. Ouais, très proche. Ouais. Alors, j'imagine que, enfin, ça peut paraître convenu, mais j'imagine que c'est quelque chose qui te vient depuis l'enfance et que déjà, enfant, vous étiez, euh, vous étiez une, famille, une famille soudée. Alors, j'ai cru comprendre qu'en fait, tu, tu, donc, tu, euh, tu es polynésienne, mais qu'en fait, vous, tu n'as pas grandi ici parce que ton papa travaillait à l'étranger et que donc, tu as beaucoup bougé, c'est ça Oui, voilà, effectivement, mon père était militaire euh, parachutiste
1: commando en France, donc on a, on a pas mal grandi ah, a en France. Ah, oui, un truc sérieux quand même, Oui, hein oui, oui, un truc... Euh, quelque chose qui faisait qu'il n'était pas beaucoup là mmh. donc quand il partait par exemple en mission il pouvait partir des fois six mois et, euh, et donc en fait je pense que c'est aussi ce qui a fait que bah, étant donné qu'on était tout seul en France on était très très soudés parce que bah du coup euh, quand t'as pas de tati, oui. en tant t'entends cousin cousine bah tu ouais, le, tu le ressers, cercle est important ouais, ouais. est important et du coup bah c'est notre façon de de vivre euh, nos liens familiaux quoi qui sont très proches de la chance d'avoir un mari qui a accepté d'avoir <rire> toute la Semala comme on dit euh, c'est le package avec voilà
0: avec euh, en tout quoi ouais, le, voilà, le global. package global euh, donc
1: euh, ouais j'ai de la chance qu'il est qu'il est vraiment intégré aussi euh, cette notion qui était très importante pour moi et du coup voilà c'est notre petite
0: façon de vo voir et de vivre euh, notre vie quoi et donc, quand tu étais enfant, tu revenais souvent à Tahiti, enfin à Bora, hein, parce que je sais que tu es originaire de Bora Bora, et donc tu revenais toutes les vacances, euh, ou assez souvent euh, en Polynésie Non, quand on était petit, en fait,
1: on revenait on pouvait revenir que tous les deux ans, c'est des, des missions de deux oui, ans qu'il avait ouais, en fonction, donc euh, on est revenu deux fois, et je crois que la dernière fois qu'on est revenu, on était suffisamment euh, grand euh, pour se dire que non on ne voulait plus retourner en France, et du coup on est euh, on est revenu ici euh, pendant une mission de mon papa qui a duré deux ans en France, lui tout seul, et nous on est resté deux ans ici tout seul, quoi. Pour, euh, et on n'est plus reparti, enfin moi je suis reparti après pour faire mes études, mais on voulait plus...
0: Euh. Alors je te pose la question parce que c'est sûr que, enfin, j'allais dire, on, on, on va évoquer un petit peu ton parcours, mais on sent que ben voilà, tu voyages, beaucoup, que tu as beaucoup voyagé, mais qu'en même temps, il y a un côté très aussi, autant que tu viens de le dire par rapport à ta famille, je pense un lien aussi à, à la Polynésie, au fait de, de choisir de vivre ici et du coup de... Ben, d'entreprendre dans ce pays euh, qui, qui est fort également dans, dans ton parcours. Alors, quand tu étais enfant, euh, tu te voyais comment Alors, quand j'étais enfant, je me Quels étaient tes rêves Oh, j'avais plein de rêves mais après j'étais pas quelqu'un
1: j'ai pas de mémoire qui, de comment je je sais pas si j'étais très euh, carriériste ou je me voyais pas
0: ouais tu même pas
1: encore ben non hein. je crois que okay. je, de mémoire quand j'étais petite je
0: devais vouloir faire
1: des métiers comme toutes les petites filles tu vois mmh. mais mmh. euh, j'ai je me suis vraiment je pense positionnée peut-être ouais, au, au lycée où j'ai su que je voulais faire quelque chose en lien avec la communication parce que j'aimais bien être avec les gens j'aimais bien mais pas plutôt pas trop de souvenirs. Oh, déjà au lycée c'est bien hein, de
0: décider à ce moment-là. Ouais, je...
1: Fin de lycée où je, je me suis dit moi, j'aimerais bien faire ça quoi, mais euh,
0: bon, c'est vrai qu'à l'époque la communication
1: c'était pas amitié.
0: Oui c'est pour ça que je te dis ça, parce que bon c'est vrai qu'aujourd'hui ça fait partie des... j'allais dire des grandes disciplines à la mode, parce qu'on est dans un monde de communication, mais bon, pas pour dire que c'était il y a si longtemps que ça, hein, non plus, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident de se dire à l'époque je vais travailler dans la, dans la communication.
1: Mais ben, c'était pas du tout, moi, je me rappelle quand j'ai c'est mon père que je voulais faire de la communication, de la publicité. Il me dit, mais ça veut dire quoi Ça sert à quoi mmh. Et donc, j'ai eu la, le courage de lui dire, bah, c'est ce que je veux vraiment faire et d'avoir euh, été reçue dans, à l'IUT euh, à Toulouse. C'est ce qui a déclenché en fait, euh, voilà, enfin, son, son accord. Quoi, parce que sinon, bah, il me voyait faire du droit. ou euh, enfin, Les circuits un petit peu plus... Est un truc
0: sérieux et conventionnel on a on a l'habitude dans ce podcast hein, d'entendre ça bah, c'est normal en même temps hein, c'est souvent enfin euh, voilà ce le cas nous maintenant qu'on est maman on sait que évidemment euh, les parcours conventionnels ça rassure et que avoir un enfant qui veut faire quelque chose de différent c'est pas toujours euh, toujours évident oui. et donc du coup t'as fait des études de, de communication donc en France oh, en, en France ouais. Ouais. Toulouse et Paris, après, un an à Paris. Et après, je suis revenue, je décidais de revenir. Et... Oui, tu savais dès le départ que, de toute façon, tu voulais revenir faire ta vie, enfin, en tout cas, ouais. travailler ici ouais je, je ouais je me voyais pas
1: travailler à Paris oh, c'était vraiment galère aussi hein. Paris c'était oh, Paris vie d'étudiant euh... oui c'est sympa
0: d'étudier pour étudier mais pas forcément après derrière pour travailler euh, ouais ouais bon.
1: étudier c'est bien ma oh, mais bon mais bon j'ai souvenirs souvenir' du septième étage sans <rire> ascenseur c'est les champs de Beuvau je vois on, tout on t t es <rire> passé par tu vois, des stades comme ça mais c'est des bons souvenirs
0: mais tu me dis voilà t'as quand même ouais. t'apprécies le petit confort de de la Polynésie quoi et en fait, dès que tu es revenue, enfin de ce que je connais de ton parcours, hein, très tôt en fait, tu as été dans quand même des grosses entreprises locales, à des postes quand même de responsabilité assez élevés pour une jeune femme, et euh, du coup ça te faisait pas peur ou t'avais déjà ce côté, euh, c'est un défi, je le relève et euh, j'y vais hein. Je crois qu'en fait c'était surtout parce que j'étais insouciante. Je crois que c'est ce qui m'a fait
1: euh, ben, avancer et euh, j'ai mis ce que je faisais. J'ai eu la chance d'avoir de belles rencontres. Hein, ma première belle rencontre, c'était Nelson Lévy mm
0: -hmm.
1: que j'ai rencontré parce que j'ai envoyé mon CV un peu partout. C'est la première personne qui m'a reçue. Et, et voilà, ce qu'il m'a proposé, bon, même si ce n'était euh, pas le salaire qui que j'espérais, enfin j'espérais même pas un salaire, je m'a dit, voilà, tu vas gagner 143 500, je quelque chose à plein temps, j'ai dit, ok, quand est-ce que je commence Et <rire> j'ai commencé le lundi,
0: euh, le lundi, et ouais, ça a été magique, quoi, hein. deux ans RTT Nui au lancement, c'était... Oui, c'est pour ça que je te parle de défi, parce que c'est vrai que enfin c'est assez impressionnant de se dire, tu es une jeune fille, tu rentres de tes études et tu vas tout de suite dans une boîte qui est en train d'être, dont maintenant on connaît enfin le succès qu'elle ouais, a, mais ouais, c'était ouais, pas ouais. forcément évident, et du coup moi enfin, en regardant ton parcours, je me suis dit en fait elle avait déjà un petit côté il euh, y a un défi, j'y vais euh, j'y vais tête baissée quoi. Ouais je crois mais c'est parce que je crois que mm -hmm. je me rendais pas compte hein, parce que
1: c'est pareil, moi je me rappelle le jour où on m'a appelé pour passer un entretien à EDT, euh, pour être honnête EDT, à qui fabriquer de l'électricité ouais. je savais pas, et on me dit est-ce que tu bien passer l'entretien cet après-midi et je dis oui mais euh... et en fait je me retrouve dans le bureau du PDG et DG. Et que je connaissais pas, enfin que ouais, c'était pas que... ton monde quoi. Non, c'était pas mon monde. J'étais bien, j'étais tenu. Mais euh... et c'est vrai que d'été, je crois que j'ai pas, je me suis pas rendu compte de la société que que c'était quoi. Et je me souviens, j'ai passé l'entretien euh, passionné parce que j'adorais ce que je faisais. Et en sortant une demi-heure après, ils m'ont appelé pour me dire voilà qui voulait me prendre un poste de cadre. Ah ouais,
0: donc du coup tout s'est passé très vite les et deux oui. fois. Quoi. Voilà. Et
1: du coup euh, j'ai dit ah mais oh, oui oui parce que voilà au niveau du salaire bon je changeais quand même de statut. Et, et c'est comme ça que ça a démarré, mais de manière, on va dire... Voilà, je pense que c'est des rencontres, c'est des... Ouais, c'est ce côté, peut-être, où je me rendais pas compte. Parce que peut-être que quand tu vas à un entretien où tu... On oui, où il y a de
0: l'enjeu derrière, bien sûr. T'as pas les mêmes attentes, voilà. du coup, euh, peut-être pas la même spontanéité, quoi. Ouais, parce
1: que je me souviens, après, j'ai appelé mon papa, je dis « Papa, ben... » Il me dit « Quoi, UDT ?» Et puis même, je me rappelle Nelson Levy... Euh qui avait plus ou moins entendu dire que j'allais démissionner et il était persuadé que c'était la de Tahiti qui m'avait débauché. Qu'est-ce que tu vas aller faire vendre du Coca-Cola? J'ai dit, mais enfants, non, c'est euh, EDT. Et puis là il me regarde. Vas-y. Et c'est même lui qui m'a dit « Vas-y, c'est une bonne ouais, société. » euh, Parce que bah, à l'époque, elle RTT, on ne oui. savait pas trop où on
0: allait. Oui, c'est le début. Ouais, ouais, voilà, et puis sûr.
1: je me rappelle, euh, j'ai eu son... son OK, parce que bah, c'est quelqu'un qui ouais, t'a... J'imagine que ça comptait pour toi aussi, parce que ah, tu avais oui. donné sa première oui. chance. Ta première oui, chance, Oui, quoi. oui, oui. et c'est lui qui m'a dit « Non, vas-y, c'est une bonne société, c'est comme ça que je suis partie en pleurs. Hein. » ouais. oh. Parce que bah, c'était une belle, une belle, belle société, hein, RTT, mais bon voilà, ça fait partie de mon parcours.
0: Et alors EDT, tu y restes quand même pendant assez longtemps, une dizaine d'années, c'est ça 15 15, 15, oh là, 15 oui, en, donc longtemps. Ouais, 15, et longtemps. bon, bah, j'imagine faire avec un poste à responsabilité, mmh. puis une carrière également derrière. Et puis je sais que tu représentais aussi euh, euh, EDT au, au CESC, ah, donc ouais. où tu as été vice-présidente. Ouais. Donc voilà, avec eux on dit, enfin, tu t'es passé rapidement dessus, mais c'est quand même une position, et mmh. du point de vue de plein de gens, euh, une réussite sociale. Et donc, comment est-ce que tu décides, un jour, de te dire, ben, bah, je vais changer de vie complètement, je vais faire autre chose ben, En fait, c'est quand je suis devenue
1: maman. Hein. Mmh. Quand je suis devenue maman, euh, ben, j'ai eu... Euh, après, le, le deuxième, bon, ils sont rapprochés, mes enfants, ils ont vraiment de différence. Oui. C'était à l'époque aussi, mon euh, Steve avait des fonctions, bon, aussi assez... Euh, assez imprenant. et donc je reprends euh, mon congé maternité pour mon deuxième et là on me, pose, on me propose le poste dont j'avais toujours rêvé euh, chargé des relations institutionnelles à EDT, il y avait eu que des hommes donc c'était pour moi ben encore ça... un défi
0: à relever ouais, ouais. j'ai
1: dit ben bien sûr je j'accepte et on me demande de reprendre aussi le euh, le titre de conseillère au, au CVC et bien sûr bah ben, là j'accepte ouais. et, euh, et donc je cumule toutes ces fonctions plus le rôle de maman de deux jeunes de jeunes enfants et j'arrive quand même à organisé, bon même si je cache pas que quelques fois j'allais en commission j'ai l'impression de parce qu'on fait pas fort parce que voilà quand on est maman euh... quand on est enceinte oui. ça se voit mais une fois qu'on a accouché plus personne voit que non, on, fait des, on fait pas fait pas de nuit complète mmh. euh, on fait tout le temps du souci s'ils sont malades enfin et c'était une accumulation et puis à un moment donné euh, quand il a fallu que je sois pas, il a fallu mais j'ai été vice présidente c'était pas prévu c'est juste parce qu'il y a eu un, un vote euh... Moi, bon, j'étais juste là pour compléter une liste d'employeurs. Oui, <rire> c'était pas prévu parce que. Ça, je tiens à le dire, c'est parce que juste côté employeur, euh, ben... Il fallait qu'il y ait un représentant, c'est ça, pour les employeurs Ben, le président, c'était pas... Et moi, j'étais oui. juste venue pour compléter au poste de vice-président, c'était juste pour la liste, quoi. Et d'ailleurs, euh, je me rappellerai toujours ce jour-là, finalement, ça a basculé côté syndicat. Euh, et du coup, après, ben, ils ont voté pour euh, pour moi, pour que je sois vice-président. Je m'attendais pas du tout à ça, parce que j'étais pas aussi non plus prête à,
0: ouais, euh...
1: à assumer d'autres fonctions, quoi. Et je me souviendrai toujours, ce jour-là, ben, dans la séance, on vient nous distribuer une une enveloppe et, euh, et donc on lit l'enveloppe hein. c'était à l'époque c'était monsieur floss qui était président je vous le soir après la séance à, dé à déjeuner au gouvernement je sais pas pourquoi je te raconte ça mais bon je te raconte et donc du coup euh, ben bah, j'ai même pas le temps de on en sort on nous amène tout le bureau vers la présidence donc c'était et moi j'étais l'une des seules femmes et du coup je me retrouve à côté de de Gaston floss et du coup bah, pendant tout le déjeuner ben bah, j'étais concentrée sur oui, tout ce oui, qu'il oui. me
0: disait puis j'imagine que tu te dis mais qu'est-ce que je fais là Oui fait. aussi.
1: Et du coup je regarde pas mon téléphone. Et en sortant de la présidence il devait être peut-être 14h30 15h, tu vois, je prends mon téléphone et là c'est Styge qui m'a fait mon mari. Je me dis mais attends mais j'étais quoi là C'est quoi ce truc de vice-président Et là je lui dis mais je viens d'entendre à la radio que t'es vice-président. Ah oui
0: d'accord. Et là, je lui ai dit, si ce pas du tout prévu, et c'est comme ça, voilà, que je me suis retrouvée aussi à, à ces fonctions. Ah oui, donc ça montre bien que c'était euh, vraiment un truc qui n'était pas anticipé à, ouais, à aucun non, moment. parce que ouais, je, fais pas, je suis pas, je suis pas de ces
1: personnes qui, euh... et d'ailleurs, je me rappelle toujours, voilà, l'un avec qui j'ai travaillé longtemps, me le reprochait souvent, enfin, il me dit, les nuits. ce problème, c'est que dès qu'il y a les lumières qui s'allument, on vous voit plus. Et du coup, j'ai toujours eu ce... Ouais, T'aimes pas être mise en avant ou Non, j'ai... Mmh. Donc, dès qu'il fallait... Euh... je mets bien bien prendre les photos, j'aime bien mettre en avant les, les, les personnes, mais j'avais du beaucoup de mal à, à parler en public, à m'exprimer, dès qu'il y avait du monde en réunion, donc j'étais... C'était un peu contradictoire avec mes fonctions quand même, hein, ouais, donc ouais, du coup, ouais, j'ai... Ouais.
0: Ça, a été, ça été a été le grand dur. bain comme ça d'un coup, alors. Ouais.
1: ouais, ben en fait, je me suis vraiment euh, donné beaucoup de mal, là, hein, et puis je suis sortie de ma zone de confort, parce que quand euh, ben, il fallait prendre la parole au CESC,
0: euh, même, même à EDT, hein, sur des sujets assez techniques... Euh... Oui, et puis bon, le CESC, c'est vrai que je pense que les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Ben, moi, j'ai eu la chance d'assister à des débats et tout. Ben, ça peut quand même être euh, argumenté, euh, j'allais dire, voire musclé. Enfin, Il voilà, y, y a différents intérêts de différents représentants de la société Mais civile. Oui. Donc, du coup, euh, bon, voilà, c'est pas non plus une boîte d'enregistrement, loin de là. C'est quand même une zone de débat. Et, et c'est sûr que j'imagine qu'en tant que président ou vice-président, ben, voilà, vous êtes pris à partie, vous devez arbitrer. Et tout, donc, euh. Oui, et puis moi, je représentais, le, pas EDT,
1: je représentais le syndicat les industriels tu vois, mm -hmm. tous les industriels donc toi les métiers bien techniques bien et je me rappelle que des fois ben, ben pour être honnête c'était c'était super dur pour moi d'arriver à, à comprendre les formules et sûr, tout ce qui était sûr. TDL bien donc j'avais des dossiers à lire parce que bah ben, forcément tu te dis bon bah ben, tu vas te retrouver euh, en face de ben, d'autres personnes des techniciens donc faut quand même que tu arrives à poser les bonnes questions sans... bien sûr. donc c'était c'était lourd hein, quand même c'était vraiment euh... Je l'ai fait. J'étais contente quand ça se finissait, <rire> tu vois, mais euh, j'étais, comment dire, secouée quand même parce que ça ça me demandait beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Même à UDT, hein, j'y suis pas arrivée euh, de manière facile. Hein. Il a vraiment fallu que... Que tu te battes et que rien ouais. ou... Parce que c'est un monde d'hommes, techniciens. Moi, je suis pas une technicienne. Euh, donc, il a fallu vraiment que je fasse ma
0: petite place, quoi, pour arriver euh, au comité de direction. Ça a été... Une bataille, oui, quoi. Oui, hein, J'imagine, parce qu'il y a quand même des gros intérêts en jeu. Ah, et oui. Que... Voilà. Et puis bon, ouais, ça reste
1: technique, ça reste très masculin. Donc euh, et puis moi, voilà, je suis pas très. Mais bon, ça m'a, ça m'a beaucoup appris et ça m'a permis voilà, aujourd'hui de passer toutes ces étapes
0: et d'être contente de les avoir fait j'ai aucun regret ah bah, j'imagine que c'est hyper formateur et que ben, ça te donne l'occasion même d'être au CESC de voir des dossiers de voir des fin, des champs de vie ou de rencontrer des gens ah qu oui. qui ne font pas forcément partie de ton milieu et donc du coup d'ouvrir les horizons aussi ouais.
1: ah non non c'était vraiment une belle expérience moi cinq... ouais, je suis restée 5 ans au CESC
0: ouais, quand même ouais, je suis restée 5
1: ans au CESC et, et après voilà et... il est arrivé un moment où ouais, quand j'ai surtout pris les fonctions de, de premier vice-président. Là aussi, bah pareil, mon mari, lui, il avait commencé à se mettre à son compte. Mmh. Euh, et donc, je le voyais beaucoup plus cool que moi. <rire> et donc, je me suis dit... donc, j'ai demandé à passer à mi-temps, en fait, pour pouvoir euh, avoir un peu plus de temps. Ça a été accordé. Et un nouveau président qui est arrivé et qui m'a demandé de répondre à plein temps. Et là, c'est là que je me suis vraiment poser la question, ouais. est-ce que je me sens... De ce que tu avais envie de faire, vraiment, pour les années suivantes, ouais. Du coup, j'ai eu un premier rendez-vous, il m'a demandé, ah, voilà, il faut que tu reprennes, on a besoin de travailler sur ces dossiers, ces dossiers... J'ai eu un deuxième rendez-vous, et troisième <rire> rendez-vous, j'ai dit, parfait, en non, je ne vais plus reprendre, j'ai démissionné. Je me souviens, je passais la porte, j'ai appelé ma mari, j'ai démissionné, bon, lui, il était de toute façon OK pour, pour ça, parce que, et voilà, j'ai quitté mes fonctions. Toutes mes fonctions, j'ai démissionné aussi des CSC, je me rappelle d'Alexa. Ah, c'est moi, ma Doane. Mais on démissionne pas comme ça. J'ai dit si, j'ai démissionné de
0: <rire> tout, toutes mes fonctions. Et voilà, je me suis retrouvée. Euh... C'est assez admirable, quand même. Et du coup, quand tu as démissionné, enfin, quand tu es partie, que tu as décidé que tu changes de vie, tu savais déjà, tu avais des idées de ce que tu voulais faire derrière Ou c'est d'abord, euh, je passe à autre chose, et puis une fois que c'était fini, c'est d'accord ben, En fait, j'avais déjà
1: commencé à faire euh, les soirées en Ivarignée, mm -hmm. où on mettait en avant les femmes. Donc ça, ça me plaisait bien. Bon, ça me faisait pas gagner d'argent, mais ça me plaisait bien. Côté et d'organisation. Ouais. En fait, C'était le côté mettre en avant les femmes, mm -hmm. que mis beaucoup, hein, le fait de, de prendre des femmes de tous les jours et, et ben, euh, leur permettre d'un soir d'être... Euh, tu vois, sur un piédestal, devant leur mari, avec les yeux qui brillent, ça, ça me faisait vraiment... Et du coup, euh, ouais, j'avais ce petit projet. Et après, on est parti en Nouvelle-Calédonie, deux ans. Et voilà, j'ai fait, ben, en Ibariné, j'ai fait... là-bas nous à ouais. Une boutique, là, pour mm -hmm. les créateurs euh, polynésiens. Je faisais venir des vêtements, des bijoux. Ah oui, je me rappelle. <rire> Parce que toi aussi, tu faisais des beaux bijoux. Oui. <rire> voilà, je faisais... Euh... Je peux pas dire que c'était une période, voilà, c'était une période difficile. Que Le en... fait d'être
0: en Calédonie ou...
1: ouais en Calédonie et euh, professionnellement, je me sentais... Là, j'ai vécu par exemple ben, deux ans en mode euh, maman au foyer, mm -hmm. occupé de la boutique, mais pas de manière euh, continue. Donc mm -hmm.
0: euh...
1: Et là, je me suis rendu compte que mère au foyer... Euh, oui, que tu avais quand même besoin d'avoir ah une activité mais vous voyez, c'était pas pour moi mm -hmm. parce que euh, mes enfants que j'adorais euh, en fait quand j'allais chercher tous les jours à l'école ben bah, ils me voyaient même plus donc j'attendais une demi-heure qu'ils aient fini de jouer alors qu'avant euh, dès que je venais une fois bah, c'était maman euh, mm -hmm. et du coup voilà j'ai eu une phase où euh, où c'était plus peut-être je crois moi tu vois qui avait mm -hmm, besoin de... j'étais passé une vie super active à, euh, presque voilà j'ai le sentiment d'être passive et du coup, je ne me retrouvais pas euh, dans ce rôle-là. Et euh, après, bon, quand on est revenu, j'ai euh, travaillé avec mon mari pour une de ces sociétés. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas travailler ensemble. Ah, vous oui. avez fait l'expérience oui, de travailler ensemble. On a fait l'expérience ouais. et du coup, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas. Euh, c'est la seule chose qu'on arrive. pas, on s'est <rire> dit « waouh ». Et euh, du coup, lui m'a cédé une de ces sociétés, Tahiti Pub. Et, euh, et après, voilà, c'est comme ça que j'ai démarré. D'accord. Tu vraiment j'ai ma première expérience de entrepreneuse de
0: euh, avec ma boutique à Ça a été super Ouh. dur, c Oui, parce que jusqu'avant tu étais euh, j'allais dire tu salarié donc c'est voilà, c'est pas c'est pas la même ambiance, c'est pas pareil d'être patronne et enfin euh, d'être auto-entrepreneur et de devoir tout gérer. J'imagine bien que toi tu as dû découvrir un monde nouveau aussi, euh, euh, c'était
1: dur hein, on dit pas. Et puis voilà, forcément le premier le, le premier business qu'on lance, c'est pas forcément celui qui fonctionne. Moi j'ai l'impression d'avoir perdu était sous bon, heureusement que j'avais euh, Steve lui qui était passé qui a par plus du... Voilà, derrière, et qui ouais. me disait T'es es en train d'apprendre mmh. bon T'as du mal à accepter, mais tu es en train d'apprendre. quoi hein. Donc ça faisait partie du cheminement. C'est vrai que quand tu montes ta société, tu es toute seule et puis à la rigueur, tu prends un salarié. Mais à euh, bah, UDT, je t'habitue si l'imprimante marche pas. J'appelais le service informatique. Oui, bien sûr. Tu vois, <rire> s'il y a un problème, tu appelles la... Bien sûr. Là, il n'y a personne. Il si n'y a, y a, y a personne, que toi. Ouais. <rire> <Tu> vois, donc, <rire> donc ça a été faut Donc tu
0: trouves la solution au problème.
1: <rire> faut tout, quoi, pour la compta, ouais. pour euh, Donc tu passes par des étapes assez difficiles. Et du coup, après, quand j'ai eu cette, cette expérience, ça m'a permis d'apprendre mais quand j'ai repris la société Tahiti Pub voilà j'ai pu euh, ben mettre plus en pratique quoi, hein. puis j'ai eu de la chance aussi d'être bien accompagnée avec une ancienne copine d'études qui est venue euh, en renfort quoi hein, euh, Françoise qui m'a aidé à remettre à plat cette société à, à la développer et, euh, et donc voilà et après j'ai commencé à prendre goût et à comprendre comment ça fonctionnait <rire> et à créer une deuxième société une société de formation et, euh, et dans laquelle aussi j'ai lancé les, les camps pour les enfants ah d'accord ouais, okay. voilà donc du
0: coup ça me permet de, de travailler sur plusieurs, euh, plusieurs activités. Et alors justement, enfin moi, ce que je trouve euh, intéressant ou intrigant, c'est pour ça que je, je disais dès le départ, euh, donc bah, que es aussi maman, parce que tu vois, tu, tu évoquais les camps pour les enfants ou tout à l'heure on parlait danne En fait, je trouve que ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est qu'on sent qu'en fait, en même temps, ton, tes différentes activités, elles sont très liées à ta vie personnelle, à ce que, enfin, voilà, au fait J'imagine les camps. Euh, c'est parce que c'est des activités que aimerais vouloir faire pour tes enfants et donc du coup enfin voilà je t'ai pas posé la question mais j'imagine que c'est ça c'est tout à fait ça ouais.
1: en fait parce qu'à un moment donné euh, mes enfants on les a, quand on est revenu de Nouvelle-Calédonie ils étaient dans une école internationale on est revenu, on les a mis à l'école bilingue et en fait on les a retirés après pendant un an et demi ils étaient euh, en instruction en famille et je voyais quand même qu'il leur manquait euh, ce côté-là bah, D'activités avec d'autres enfants, ouais. enfants et du coup bah, j'ai euh, travaillé avec euh, une amie, Moyata, c'est une, une enseignante qui était en dispo mm -hmm. euh, et on a monté le, le premier Kids Camp quoi, qui se faisait au Belvedere. Et, euh, donc l'idée, c'était de... En fait, on a repris aussi le, le concept que, que Steve euh, lance pour les adultes, c'est des, des Boop Camp où on travaille mm -hmm. sur des valeurs de cohésion, de, de dépassement de soi et en fait, moi, j'ai adapté à cette petite tranche ah, d'âge, okay, voilà. au monde de l'enfance. En donc euh, je me suis spécialisée, mais pas assez, hein, c'est ce que je dis, je me suis euh, orientée, parce que j'ai passé mon diplôme de coach euh, en développement personnel, euh, je crois que c'était quand je suis rentrée de Nouméa, mais très vite j'ai vu que, voilà, c'était vraiment des enfants qui m'attiraient, donc j'avais fait la formation d'Isabelle Filosa, La gestion des crises, des émotions, et, euh, et voilà, après on a monté ça, et euh, pendant deux ans on l'a fait, de manière, euh, dire, en on essayait, on voyait ce qui marchait, ce qui fonctionnait, ce qui euh, plaisait moins, parce que
0: l'idée c'est vraiment euh, de laisser les enfants, ben, Ouais, j'imagine que les enfants entre ce qui a. Enfin, nous on le voit déjà dans notre vie de maman. Alors j'imagine mm -hmm. que c'est pareil quand on a plein, qu'entre la théorie et la pratique, il y a quand même un vastement entre toi ce que tu te dis que qui serait bien de faire dans un camp et puis ce qui au fond, au final fonctionne pour les enfants ou ne fonctionne pas. J'imagine que tu apprends aussi un peu sur le tas. On apprend, mais c'est surtout, je pense que c'est ce qui a été.. Euh
1: difficile pour beaucoup de personnes qui ont travaillé avec moi sur les Kids camp et jusqu'à aujourd'hui encore certains qui viennent qui ont le BAFA par exemple. C'est que mon concept il est simple en fait je veux pas qu'on crie sur les enfants. <rire> je veux pas que je veux qu'on les laisse pleurer, qu'on les laisse crier, qu'on les laisse pas se disputer, hein, pas de bagarre, mmh, mmh. mais euh, qu'on les laisse... Euh, voilà. exprimer leurs émotions. <rire> leurs émotions. Donc, les deux premiers jours, c'est super dur pour le staff. Mmh. C'est très, très dur. Même à chaque fois, je leur dis, ça va passer. Il faut juste que là, ils sont tous en... Ils ont été tellement... Euh pas, je ne sais pas le bon mot, mais euh, voilà, pendant six semaines à l'école, ou cinq semaines à l'école, c'est comme ça, c'est comme si c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme c'est si, et là... Ouais, va de lâcher la bride, du coup, il voilà. y a tout qui, voilà. je voilà. vois ce que tu veux dire. Il y a tout qui sort, et, euh, et après, voilà, le troisième jour, ça ça va mieux mais les deux premiers jours, c'est vrai que c'est super dur, parce qu'ils sont tous euh, excités, bon, ils se retrouvent, mais aussi, et... Euh... Et on l'a, on a souhaité faire des, vraiment ça dans, en pleine nature, parce que dès qu'on arrive, euh, ben en haut, les espaces sont
0: tellement grands. Oui, parce que maintenant vos camps sont à Montréal. à Mais, ouais. mais c'est vrai que dans les deux espaces, tu, enfin, c'était toujours dans la nature, dans un rapport avec, euh, avec l'environnement, quoi. Mais parce qu'en fait, dès qu'ils, enfin, ils peuvent, crier, mm. ils peuvent crier. Ils peuvent crier. Ils ne personne. Ben oui, mais après,
1: c'est, c'est le, c'est ouais, l'objectif, ouais, ouais. c'est qu'ils lâchent tout, hein. Mm. Et donc, euh, ils crient, et même nous, ben, voilà, en pleine nature, c'est. Donc, voilà, l'idée premier premiers jours, ils crient, ils dansent, ils chante ils font tout ce qu'ils veulent, enfin tout ce qu'ils veulent on essaie de mettre un cadre, hein. bon même si moi j'avoue que je, je suis incapable à chaque fois euh, donc je prends une directrice hein, euh, j'ai la chance d'avoir une directrice d'école qui vient et qui elle met le cadre. Attitude, ouais. Mmh parce que moi j'arrive pas euh, <rire> c'est à part toujours en live quoi on met euh, la musique tout le monde danse voilà. donc elle a mis le cadre à chaque fois ça nous permet quand même de pas trop avoir de parce que sinon je pense que ça serait euh...
0: tu es en train d'expliquer de que tu fais partie des enfants en <rire> fait tu <rire> <vois> le camp <rire> <rire> un, petit peu, on a un petit peu de mal des fois, mais bon. Non, mais c'est bien. Mais Comme je te disais, ça, ça se sent en fait quand on regarde ton parcours, qu'il y a beaucoup de passion et de rapport en fait avec ce que tu es toi en tant que personne. Donc, du coup, ça, ça m'étonne pas tellement ouais, ouais. que tu m'expliques que toi aussi <rire> tu danses avec les enfants. Ouais, c'est vrai quand ça amuse bien. Non, mais c'est bien. Enfin, je, je, je pense, mais. Euh que ton, ton parcours le prouve l'important mmh. c'est la passion et c'est d'avoir envie de faire les choses c'est sûr que si on n'a pas envie d'être avec les enfants et de vivre des choses avec eux bon, ça doit être compliqué de s'enfermer pendant une semaine avec eux parce que bon, ça doit être repris y en si a plein qui semaine, me disent à
1: chaque fois mais comment tu fais je dis ben bah, c'est juste parce que je sais que c'est fatigant hein. je mets une semaine à chaque fois mais je... voilà comme je dis je mets je mets une semaine parce que on fait les activités avec eux mm -hmm. je pense que voilà si je m'amusais pas à faire la chasse au drapeau avec eux je récupérais plus vite ouais, que physiquement en fait voilà je mets une semaine tu n'as pas huit ans par pour... contre voilà je mets une semaine parce que on fait les jeux avec eux Et donc je pense que voilà il faut que j'arrive à passer ce cap je pense que quand j'aurais compris que j'ai pas j'ai plus 20 ans tu vois donc je pense que je serai moins fatiguée mais je dis aux personnes qui me disent ouais, c'est que j'ai de la chance en fait, ce que je leur explique que bon mes enfants font, font partie du qu'est-ce à chaque fois, même si des fois euh, c'est pas les meilleurs exemples parce que j'ai un peu de mal. qu'ils écoutent le, ils oui, écoutent bah, bien moi. c'est hein. normal, normal. Mes institutrices
0: m'ont dit que c'est comme ça quand on a nos enfants. Mm -hmm. non, hein. Oui, que les institutrices en général elles évitent d'avoir leurs ouais, enfants dans leur, avec leur classe. Euh, hein.
1: J'ai de la chance parce qu'ils me laissent entrer dans leur monde. Et ça c'est, quand je dis aux parents, hein, je dis c'est magique on a des moments où euh, bon, je suis, bon je je sens les moments où je. Elle est, euh, <rire> es est là, donc là ils arrêtent de parler, bon là je me dis, bon là
0: c'est <rire> bon. Je retourne dans je le monde voilà, des
1: grands là. là. Mais il euh, y a quelques fois où voilà, ils me laissent entrer dans leur monde et ils.. Ça je me dis ça n'a ça pas de prix quoi parce que je suis changer et puis j'arrive à, avec mon diplôme de coach, j'arrive à, à avoir des petits questionnements qui font que voilà on arrive à des fois à sortir quelques quelques poids qu'ils ont tout, quelques quelques pas des secrets, hein, mais des choses qu'ils oui, partagent qui pas, pas forcément avec, avec je... euh, mais qu'ils partagent entre enfants. Mmh. Et euh, bah des fois je me retrouve à un moment donné où ils acceptent euh, de parler et, euh, et ça c'est magique et les, même les petits secrets aussi. Euh, je me souviens à Boran, on a fait une super soirée euh, sur la plage, euh, sur Sunset. et m'a non, mais la musique, ils dansent tous, quoi. Et puis là, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi Personne danse, mais qu'est-ce qui se passe Et là, il y a une petite qui vient, j'ai dit, attends, euh, qu'est-ce que vous allez tous être dans vos coins, ça Et puis il me dit, t'es la t'es pas au courant. Et là, je lui dis non, quoi, dis-moi, tu vois. Et là, elle commence à me raconter tous les secrets. <rire> là, es triste parce que l'autre ne veut pas de Je dis, non, mais attends, vous arrêtez tout de suite, vous avez 12 ans. Ne commencez pas
0: maintenant. <rire> J'imagine. Tu vois,
1: c'est des petits, ouais, des petits moments comme ça. Là, ça me fait
0: oublier la fatigue. Et... C'est le paradis des enfants. Ouais. Et donc, j'ai vu dernièrement que du coup, tu lances un autre camp, mais pour grands cette fois-ci, avec du yoga. Ah ouais. Donc ça, c'est ton nouveau, euh, ton nouveau projet de. Qui est en lien du coup avec aussi ta formation de coach personnel, j'imagine. Ben là, en fait, encore c'est une belle rencontre. Hein. J'ai
1: rencontré, en fait, j'ai rencontré euh, Rani il y a des années, mais vraiment de manière, enfin, euh, on se connaissait pas, pas, pas énormément, et on s'est contacté parce que moi je cherchais une personne, enfin, une prof de yoga pour pouvoir faire ça en euh, haut à Mouraise, parce que j'ai toujours voulu faire ça là-bas, parce que c'est vraiment un cadre euh, qui s'y prête, ouais, euh, qui s'y prête. On est vraiment loin de tout et euh, Écoute, on, on s'est vus une seule fois, et ça a été un vrai bonheur d'organiser cet événement avec elle, donc elle aussi a cherché un endroit. On a mis en place euh, ça bon, en un mois, mm -hmm, ça a été mm -hmm. pff, tellement
0: facile de faire ça. Et des fois, il y a des choses que c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, qui sont des évidences, et du coup, ça vient facilement. Euh... Ouais, donc on a passé euh, trois jours, on a fait ça il y a trois
1: quatre semaines... Oh et ça a été, on, on était quoi? On était 25, 25 femmes. Et on a passé trois jours, enfin euh, deux jours et demi, quoi, hein, en haut, déconnecté, avec. On s'est
0: laissé guider par euh, Rani. Ça a été vraiment un bonheur. Hein. Et euh, donc, la, le, le côté, on, on parlait tout à l'heure du, du rapport à la famille. J'ai l'impression que. Alors, ça peut paraître bête de dire ça, mais aussi le côté, justement, féminin. Et, euh, et promotion ou en tout cas, euh, j'irai pas juste dire promotion, mais révélation de la femme et de son de son potentiel, ça fait aussi beaucoup partie de tes préoccupations, des activités que tu mets en place.
1: Ouais, je pense que ce que je disais là, avec euh, bah justement celle qui m'a aidé à remonter Tahiti Pub, la François j'étais avec elle à midi, et je pense qu'aujourd'hui les femmes ont, ont, dans la nouvelle ère, hein, vraiment un rôle à, à jouer, hein. pas qu'au niveau euh, politique ou social, mais je pense que dans la je pense qu'on arrive à un stade où on aspire à autre chose que, que ce que nos parents pouvaient vouloir euh, il y a quelques années c'est-à-dire avoir une maison avoir une voiture avoir, euh, je pense qu'on est dans une phase où on aspire à autre chose et que la femme on a vraiment un rôle à jouer euh, essentiel hein. et moi je fais partie de ces femmes qui euh, je me dis même si euh, on a un bon travail enfin on est euh, cadre ou on est entrepreneur ou on a un bon salaire je reste convaincue que la femme elle, euh, elle reste le pilier de la famille dans le sens où euh, on aura beau enfin on aura beau se dire ah mais il faut qu'ils partagent des tâches que le mari que le... je pense qu'une femme quand elle arrive et même par rapport à mon équilibre mm -hmm. je sais que même quand je travaille beaucoup j'ai besoin de savoir que ma fille ma famille va bien que ma maison va bien que ma maison
0: et je pense que il y a certaines personnes peut-être qui veulent aller contre euh, et je pense c'est c'est aller contre euh, je, je vois tout à fait de quoi tu parles que c'est pas parce qu'on n'est pas des femmes actives enfin c'est pas parce qu'on est des femmes actives et que on fait plein de choses et tout que derrière le foyer nous intéresse. pas. Ouais, enfin, ouais. Ce week-end, j'en parlais du fait que quand on rentre, on a besoin de savoir que le, le sol est il propre. propre. Voilà, <rire> c'est voilà. bête, mais voilà, il y a le côté euh, notre foyer, notre cocon. Il faut que ça reste le cocon, quoi. Et, et tu as raison. Je pense que pour le coup, ça, c'est une préoccupation très féminine. Je sens que les hommes ont beaucoup moins de, tu vois, de. Il faut qu'il y ait de l'électricité pour eux, mais le fait que le sol soit propre, oui, c'est pas vrai, grave. <rire>
1: Mais euh, après, je pense que ça fait partie de notre équilibre, sûr, hein, euh, que, que ça soit comme ça, et que, voilà, moi, je suis partie des, des, des femmes qui pensent, ouais, que moi, j'aime bien m'occuper de ma, ma famille,
0: de, de ma maison, de... Ouais, on peut être les deux, on peut être actif et en même temps avoir ce côté, euh, ben voilà, très euh, féminin et maman, c'est pas ambivalent.
1: Ouais voilà et, euh, et je pense que ça fait partie moi ça fait partie de mon équilibre hein, donc j'ai besoin de ça après dans le dans la le... nouvelle ère je pense que voilà les femmes on a on a vraiment un rôle à jouer et qu'on est euh, aujourd'hui dans une phase où euh, on a plus confiance en nous mm -hmm. On prend plus la parole c'est pour ça aussi que moi j'incitais beaucoup dans les ateliers que je faisais pour les femmes faut faut oser quoi faut arrêter de moi bon, je parle pour moi en plus oui parce mais c'est bien voilà. tu as un
0: exemple justement il
1: faut oser il faut euh, il faut arrêter de rester dans l'ombre il faut euh, il faut aussi voilà euh, essayer d'avoir confiance en soi il faut il faut se soutenir aussi entre femmes parce oui. que voilà oui ça aussi c'est quelque chose qui est pénalisant parce qu'on oui, a tendance oui. à être... Euh, les Tout à fait tu as raison ouais. si on ne se soutient pas en plus déjà Mais que... oui, oui tu vois si on était plus sais pas à se soutenir les unes et les autres euh, on, y, on arriverait plus loin tu vois on en... et puis il faut
0: qu'on arrête de se focaliser sur le physique aussi ça c'est quelque chose aussi Tu as raison ça c'est une valeur qu'il faut aussi qu'on mette en avant beaucoup ouais, ouais. 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 Dans une, fin, Dans une société qui est de plus en plus basée sur quand même beaucoup sur l'image et la valorisation de l'image ouais on sent qu'il y a aussi un besoin en... et heureusement d'ailleurs quelque part de contrebalancer par des vraies valeurs humaines et par enfin euh, voilà par plus de cohésion. Euh... Hein. D'ailleurs moi c'est pour ça que j'aime le podcast par exemple parce que ben, ça permet de faire le, le contre-pied de l'image, de pouvoir euh, être plus sur le contenu. Mais tu vois je trouve que c'est dommage parce que après
1: je sais pas, hein, c'est y a l'âge, je pense que c'est passé bah, la quarantaine mm -hmm. je sais pas, il y a comme une magie qui s'opère et tu te dis mais je m'en fiche de ce que les gens <rire> pensent je suis moi oui, je mais tu as raison
0: tu as raison on, on, la quarantaine fait peur et puis après une fois qu'on l'a passé on se dit mais en fait je viens d'être libérée du poids de. j'ai peux... enfin le droit de dire non ou de ne pas faire les choses si je n'ai pas envie de le faire ouais, mais pas... tu as tout à fait raison ah, ouais. hein. tu, tu as raison c'est bien de le dire aux jeunes femmes qui n'ont pas encore 40 ans de leur dire euh, ah mais c'est magique n'attendez hein. pas faites-le dès maintenant oui,
1: <rire> c'est ce que je me dis j'ai dit mais vas-y allez-y mais n'attendez pas 40 ans quoi, parce que c'est vrai qu'on reste beaucoup bloqué. Hein, dans ces peur du de, de regard des autres, peur de, de, de ce, ce qu'on qu attend dit. de nous,
0: de ce qu'on doit faire ouais. et tout. Non, tu as tout à fait. Hein, et non. ça,
1: je pense que ça, ça nous bloque hein, pendant, ouais, euh, mmh. pendant quelques années, jusqu'à la quarantaine où là, tu, tu commences à te dire, bon bah ben, tant pis, on pense qu'on finalement, mais... <rire> finalement, voilà, mes cheveux sont comme ça, <rire> euh, ma tête, elle est comme ça, mon corps, il est comme ça. Et puis, si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et puis, bah, voilà. Oui. Non, mais t'as raison. Pardon. Mais bon, c'est dommage d'attendre 40 ans, donc. Euh... Tout à fait. Donc,
0: mesdames, n'attendez pas. <rire> n'attendez pas. <rire> surtout pas. Ouais, surtout. Ouais. Euh, alors, dernier point que je voulais, euh, je voulais aborder avec toi, mais qui, en fait, on le sent filigrane dans notre conversation, parce que tu parlais, par exemple, euh, de ce, ton engagement C'est en CESC, parce que il s'agit quand même aussi de ça, hein, Au-delà d'un travail, je pense que c'est un engagement. On vient d'évoquer euh, le rôle de la femme et tout. Je sais qu'aussi, dans, le, dans les milieux associatifs, notamment anti-violence, tu, t'investis beaucoup. Mmh. Je pense que, enfin, pour moi, tu es représentative aussi de de, de ce milieu féminin qui, au-delà de s'occuper ben, de son entreprise, de son foyer, s'occupe aussi de la société, de ce qu'elle peut y apporter. Donc, euh, alors bon, je sais que t'as, j'allais dire une, une histoire personnelle mmh. avec euh, avec ces luttes contre la violence et tu l'as tu l'as tout à l'heure par rapport au camp. C'est quelque chose qui, qui est très présent dans ta vie que tu essayes vraiment de mettre en œuvre dans dans tout ce que tu fais, j'imagine. Ouais, mais après, c'est un sujet encore beaucoup, sens beaucoup, hein, Imagine, beaucoup
1: sensible, et c'est vrai que quand j'ai monté le collectif, je m'attendais pas. Euh, en fait, je me suis retrouvée très vite. Euh, J'étais sollicité, en fait, par des femmes qui étaient euh, bah, violentées, et, euh, et comme, comme on le dit, quand on est coach, on a un beau être formé, mais dès que ça résonne, ben tu peux pas aider Bien la sûr, quand personne. c'est personnel, c'est plus compliqué. Voilà. Ouais. Mmh. Donc, du coup, ben, je pouvais pas aider ces femmes à chaque fois je leur dis ben, c'est trop sensible pour moi je ne vais pas pouvoir vous accompagner comme il le faut et du coup c'est pour ça que j'ai très vite arrêté aussi le, le coaching personnel hein. on, Bien sûr, je ça résonnait beaucoup ça résonne encore beaucoup chez les chez les enfants quand je travaille oui. avec eux je travaille avec un foyer de piret voilà on va dire que c'est euh, je le fais même si c'est difficile parce que je me dis c'est des enfants qui n'ont pas choisi d'être là où ils sont mm -hmm. c'est très difficile les vécu, enfin voilà, il y en a qui ont 9 ans hein, mais qui ont des histoires tellement difficiles déjà et ça, ça m'est arrivé souvent d'être avec eux et, euh, et d'avoir bah, voilà, les larmes qui coulent mais j'accepte mm -hmm. parce que je me dis c'est pas grave je... ça vient, même si ça résonne mais, euh, mais je le fais je continue, je passe des petits moments avec eux et, euh, et j'essaye je... voilà, comme je dis à chaque fois je fais... on fait pas de miracle, on fait juste des petits instants, ouais, des ouais. petits instants de bonheur qui font que
0: voilà, bah, peut-être pendant deux jours ils vont on... Oui et puis j'imagine si on a si des petites pierres euh, comme ça a l'air de rien. Enfin on se dit que ça change pas tout, mais en fait si quand même quoi, si chacun apporte euh, sa pierre à l'édifice de construire une société meilleure, ben peut-être qu'elle le deviendra, quoi. Donc euh, bon. Ouais, j'espère. Après je me pose vraiment beaucoup
1: de questions et euh, j'imagine oui, par un... rapport à. À ce qui se passe en ce moment en Polynésie, hein, parce que moi j'ai mon bureau qui est en ville et tous les mercredis après-midi, c'est vraiment, euh, je sais pas comment dire, c'est c'est pas beau, c'est ça fait peur. Euh, et je pense que aujourd'hui là, depuis trois quatre mois, ils ont mis quand même les moyens, hein, puisqu'on voit euh, des voitures de DSP partout, euh, police municipale, ils sont vraiment aux quatre coins de la ville. Mais euh, mais je pense que même eux, ils sont dépassés. C'est ce qu'ils me disent à chaque fois, parce que bon, souvent j'appelle quand il euh, y a une bagarre, mais je pense qu'ils sont arrivés à un stade où ils sont dépassés. Hein, et euh, je sais pas, je sais pas si aujourd'hui euh, le pays a, a les moyens, parce que j'avais assisté à une réunion au commissariat où là je suis de là mais complètement débuté on me dit « ben on n'a pas suffisamment de moyens humains mmh. ». J'ai dit « oui, mais si on, on, est, euh, quand on est moins de 260 000 habitants, si on n'arrive déjà pas à solutionner ce problème de violence
0: », Sûr, ouais, je veux dire,
1: comment, on... parce que là, c'est, toute une jeunesse qui est en train de, de, suivre, je veux dire, le chemin de la violence, de la drogue, de... donc je sais bien que, on, on nous dit, il faut pas aller le mercredi après-midi en ville. Je dis, oui, mais quand tu travailles en ville, tu, alors je sais pas si c'est un fait exprès, hein, mm -hmm. parce que mon bureau, il donne, il fait, il donne juste
0: dans la, dans la rue, au premier étage et, oui, et puis bon, c'est pas une solution non plus de pas regarder euh, oui. les choses, quoi. Donc, mais euh, oui, parce sûr. que, mais c'est pareil aussi, à un moment
1: donné, je faisais mes camps et je prenais des enfants du foyer. J'ai certains parents qui me disent, ah, mais on m'a dit qu'il y avait des enfants difficiles. Comme si, voilà, pourquoi mm -hmm. tu prends aussi des enfants difficiles? Parce que bah, ces enfants, c'est bah, comme les autres. Sauf que, voilà, pendant les deux premiers jours, ces enfants-là, ils savent pas parler, ils, sa ils savent que taper. Mm. Donc pendant deux jours, bah, je vais courir derrière eux parce qu'il va vouloir taper l'autre petit garçon qui lui a dit quelque chose. Mais quand je leur dis, c'est comme les autres. les autres. ça va être moins prononcés dans leurs, dans leurs euh, gestes. Ils vont crier, ils vont pleurer. Ceux du foyer, ils vont taper. Mm -hmm. Donc, je sais que pendant deux jours, il va falloir que eux aussi, ils sortent, ils expriment. Bon, sans, sans taper, mais bon, on a d'autres, d'autres outils qui oui. fonctionnent. Mais après, ils vont... et comme je dis aux parents, je dis, je...
0: c'est se voiler la face de se dire, ben non, pourquoi on va mélanger nos enfants avec... Euh... Oui, parce qu'à un moment, on fait tous partie de la même société, oui. et à un moment, on se retrouvera confrontés voilà. les uns aux autres, hein, bien je, sûr. C'est
1: des enfants qu'un jour, ben, vos, vos enfants, ils vont les retrouver mmh. dans la
0: rue, mmh. ils vont les retrouver quelque
1: part, donc pourquoi, on va, pourquoi eux, ils n'auraient pas le droit de venir à, à des camps séparés dans les écoles mmh. Oui, bien sûr. Pourquoi on mettrait les enfants euh, de foyer dans une autre école et on ne les mettrait pas dans ces établissements Même si c'est compliqué. Même si avec eux, il ben, y a plus de bagarres, il y a plus de... J'ai eu une discussion avec une maman aussi l'autre jour. Elle me dit, ah mais euh, on, devait le, on devait le changer
0: de classe cet enfant. Je lui dis, mais pourquoi tu veux qu'on le change de classe mmh. Oui, ça n'enlèvera ça pas le, euh, le problème entre guillemets, ça ne fera que... Ben, c'est
1: à nous de composer et d'apprendre. Euh, moi, j'ai déjà expliqué à mes enfants. Vous savez comment ils sont sentent. C'est parce qu'ils ont un vécu. Après, on discute avec les autres enfants ils se rendent compte que pourquoi les enfants sont violents et je dis donc vous savez donc n'allez pas provo provoquer n'allez pas titiller et c'est ce qu'on leur explique à un moment donné il vaut mieux partir et s'en aller que de vouloir aussi répondre et piquer mmh, et, euh, et je pense que voilà, si on n'arrive pas à cohabiter tous ensemble, euh, parce que voilà, ceux qui ne viennent pas en ville le mercredi après-midi, ils ne voient pas. Ils voient maintenant au travers des réseaux sociaux, parce qu'il y a une vidéo qui circule et qui fait le buzz, mais nous on leur dit, bah, tous les mercredis après-midi, il y a... il ouais,
0: ne faut pas se voiler la face. Quand mais oui, là, ça fait vraiment peur. Hein. Bah écoute moi je j'ai la chance de pas être le mercredi fin de pas être de pas travailler en ville mais c'est vrai que enfin voilà je partage moi-même moi, moi j'ai des enfants qui sont grands donc qui sont en ville et c'est vrai que tu enfin c'est inquiétant quoi comment la société évolue donc ouais, euh... c'est inquiétant et puis avec euh, mmh. le phénomène enfin l'Ice aussi qui est euh, enfin, ouais. fait des ravages, mmh. est
1: vraiment je sais pas après je pense quoi avec le pays mmh. Mais il n'a pas forcément aussi tous les moyens qu'il faut, les moyens humains, je sais pas je... je leur ai dit la dernière fois au commissariat moi j'ai pas de solution mais juste ce que je vous demande c'est d'essayer de de mettre plus peut-être le mercredi après-midi pour que... D'avoir de plus de demandes possibles ouais, et d'encadrants. Ben voilà, parce que ce que je leur ai dit, j'ai dit même nous on a peur quoi. Enfin mm -hmm. je dis on a peur, on n'est pas en confiance, on n'est pas en confiance pour nos, mamans, pour nos enfants. Et mm -hmm. j'ai dit vous savez une maman qui... Je dis c'est pas non plus... puisqu'on va commencer à engendrer ce phénomène de... On... On de est... crainte de, de l'autre, craint bien de... sûr, bien sûr et puis aujourd'hui euh, c'est. On va, on va pas traîner en ville. Le mercredi après-midi, ni enfin ni dans les. en soirée. Enfin, c'est pas normal. Bien sûr. Et si on laisse ça venir et on laisse les, ben, les jeunes faire leur loi, je ne sais pas où on va. sûr. Ouais, donc voilà, ça c'est un peu mon... je suis un peu super super euh, réactif <rire> non mais c'est ces normal et je...
0: c'est vrai que enfin voilà comme je disais ça fait partie euh, de tes engagements aussi c'est pour ça que bon voilà je voulais l'évoquer parce que il y a un côté aussi euh, équilibre dans tout ça et euh, tu vois comme je disais il n'y a pas juste euh, la femme entrepreneuse, la maman, euh, la femme qui réussit, et aussi bah, la femme engagée que tu es. Hein, alors chacun a notre modeste, euh, modeste niveau, mais oui, je trouve ouais. que c'est c'est important aussi euh, aussi de le mettre en avant, quoi. Que tout ça c'est un c'est un tout. Hein. Et donc euh, dernière question, qui mm -hmm. est en général la question de la fin, c'est euh, dans toutes euh, les nombreuses choses que tu as que tu as faites, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait et que euh, que tu rêves d'accomplir et qui la prochaine chose que tu aurais envie de faire.
1: La prochaine chose que j'ai envie tu de faire. Tu peux dire plein. <rire> euh,
0: je sens que tu as plein de projets dans ta ouais, tête. J'aime donc... bien
1: ça, je me suis un peu, parce que là j'en ai un, euh, j'en ai deux. J'en ai un sur Bora que je voudrais faire absolument avec ma sœur, euh, mm -hmm. ma grande sœur, et ma nièce, hein, la fille de mon, mon frère. Donc on est trois. Euh, donc voilà, c'est un peu dans le. Dans, le dans, la dans la continuité de ce continuité, que tu as déjà fait euh, non pas du tout, ça c'est plus dans, lié au tourisme, mais dans la continuité de, de, de ce que mes parents euh, ont mis en place déjà et un sur Moria, donc ça c'est un nouveau challenge, <rire> et ça me fait sourire parce que je me dis ça n'a rien à voir avec ce que je sais faire et justement là je crois que c'est je viens, euh, j'ai envie encore d'apprendre, ça c'est bien Ouais, je me suis pour ce projet à Moria c'est un terrain inconnu mais j'ai eu un super feeling, et, euh, et là, je vais apprendre, en fait. Ouais. parce que cette volonté d'apprendre, elle est toujours là. Elle est précieuse, même. Ben oui de continuer d'apprendre avec des personnes et, et de pas être dans la routine quoi même si je, je te cache pas que j'ai aucune journée qui se <rire> même les semaines des fois je me dis oh, qu'est-ce qu'est-ce qu qui m'attend cette semaine j'ai la chance d'avoir aucune journée euh, pareille donc euh, donc voilà j'ai décidé de projet. et voilà après je pense que mon vœu le plus cher c'est vraiment euh, voilà qu'il y ait maximum de personnes bien euh, que ce soit ma famille euh, et ceux avec qui j'évolue. Hein. C'est vraiment aussi quelque chose d'important que j'essaye hein, au travers de mes sociétés de pousser les gens hein. comme je vous leur dis j'espère que vous n'avez pas travaillé avec moi toute votre vie parce que voilà à
0: diversifier, Tu les pousses à diversifier leurs expériences
1: c'est ça que tu veux dire Non bah, mais bon à monter leur propre projet tu vois, pour qu'ils aient la, la même adrénaline j'ai dit vous verrez, quand euh, donc l'idée voilà c'est qu'eux-mêmes développent euh, leur activité leur, euh, leur business euh, ça c'est vraiment quelque chose que et après je leur dis à chaque fois après il n'y a pas de secret hein, c'est le travail le travail le travail hein,
0: voilà bah écoute merci pour euh, pour ces mots puis merci pour ton temps je suis vraiment très contente de passer ce moment euh, très positif et, euh, et en même temps très très serein avec toi merci et, euh, et puis du coup bah, je te souhaite bonne chance pour les deux prochains projets et tous les autres dont je ne doute pas que tu vas nous régaler dans les années à venir merci mmh. Merci oui. à toi J'espère que vous avez apprécié la sincérité de ce partage Je vous invite à vous abonner au podcast pour découvrir d'autres parcours inspirants ou à visiter notre site tightypodcast.org pour découvrir les autres productions de notre label